0: What's Hallo liebe Podcast-Hörerinnen, im heutigen Teachcast ähm, soll es um das Thema Kindheit und Familie gehen, ein ganz wichtiger Punkt der Kindheitspädagogik. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe nämlich eine Gästin hier zu Besuch, Katrin Felten. Die wird sich gleich auch nochmal selber vorstellen. Und ich freue mich ganz besonders, Sie als Expertin für das Thema Kindheit eingeladen zu haben. Und wir werden gleich über ganz verschiedene Aspekte zum Thema Kindheitspädagogik sprechen, die uns aber vor allem am Herzen liegen. Und ja, seid gespannt auf unser Gespräch. Es dauert ungefähr 50 Minuten und wir haben ganz unterschiedliche Aspekte vom Thema Kindheit uns angesehen und beleuchtet. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Katrin, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, mit dir heute zum Thema Kindheit und Familie zu sprechen. Und für alle, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht ganz kurz einmal vorstellen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Ähm, Ja, mein Name ist Katrin Felten. Ich bin Professorin für Erziehung und Bildung in der Kindheit und das seit ähm, ganz kurzer Zeit an der Ali salomon hochschule in Berlin. Das ist eine Fachhochschule, an der ähm, Menschen den Studiengang Erziehung und Bildung in der Kindheit studieren können und dort KindheitspädagogInnen äh, werden, beispielsweise. Ähm, bevor ich ähm, die Professur angetreten habe, war ich ganz lange an der Universität Bielefeld als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt und zwischendurch auch einmal habe ich einen kurzen Ausflug an die Universität Greifswald gemacht als Vertretungsprofessurin für Grundschulpädagogik dort. Und ähm, das ist vielleicht das Stichwort, was äh, bin ich eigentlich vorher? Was habe ich also zum Beispiel studiert und was ähm, macht mich aus? Ich ähm, habe vor ganz langer Zeit äh, das Studium Lehramt an Primarstufen studiert und ähm, dort ähm, ganz viel über Kinder, Kindheiten und vor allen Dingen pädagogische Settings erfahren. Ich habe beispielsweise das erste Semester an der Laborschule verbracht ähm, und dort ein Langzeitpraktikum absolviert. Die Laborschule Bielefeld ist davon geprägt, dass sie ähm, ja vielleicht anders funktioniert als ähm, also ich zumindest damals, Schule kennengelernt habe. Das hat mich dazu bewogen, das Studium weiterzuführen und auch immer wieder zu hinterfragen, wie können eigentlich pädagogische Settings, pädagogische Interaktionen gestaltet werden. Wie welche inneren Arbeitsbilder oder Modelle habe ich als professionelle Pädagogin? Ähm, welche Vorstellungen von wie Schule geht <lacht> habe ich und welche Rolle ich dann dort einnehme als Lehrkraft beispielsweise? Und das begleitet mich. Deshalb sage ich das seit Anbeginn an ähm, immer wieder durch meine gesamte Laufbahn. Zwischendurch war ich meine Zeit an der Schule ähm, als Lehrkraft und bin dann über ähm, Umwege an die Universität Bielefeld zum Promovieren gekommen. Und auch bis heute begleitet mich immer die Frage danach, äh, was ist eigentlich eine gute pädagogische Interaktion und gut meine ich damit in Anführungsstrichen, was sind eigentlich Vorstellungen von, also normative Vorstellungen zum Beispiel von gut ähm, und äh, wünschenswert oder angemessen und äh, wie können wir äh, darüber nachdenken und wie können wir sie auch äh, gestalten oder beeinflussen. Also wo ist unser Handlungsspielraum? Wo sind aber auch vielleicht Grenzen? Also was können wir nicht machen?
0: Ja, du hast ja jetzt schon über die inneren Arbeitsbilder gesprochen, die dich sozusagen begleitet haben oder die auch so ein Fokuspunkt deines Interesses sind. Ähm, Kindheit ist ja auch so ein inneres Arbeitsbild, was man vielleicht auch als Lehrkraft im Rahmen des Studiums auch darüber hinaus sicherlich ja bearbeitet und auch für sich irgendwie füllen muss ähm, Kindheit. Was ist Kindheit eigentlich? Kannst du mir ein bisschen helfen mit dem Thema Relevanz? Also welche Relevanz hat das Thema Kindheit eigentlich in unserer pädagogischen Arbeit als Lehrkraft?
1: Also äh, grundsätzlich äh, denke ich, es hat eine hohe Relevanz, äh, sich darüber bewusst zu werden. Zunächst einmal, was sind eigentlich meine Vorstellungen von mhm. ähm, Kindheit oder Kindheiten? Und ich habe eben schon in Anführungsstrichen von gut gesprochen. Äh, was sind für mich gute oder unterstützenswerte ähm, Kindheitserfahrungen? Äh, was 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 meine ich eigentlich damit? Was sind meine persönlichen Vorstellungen? Und das ist jetzt zunächst mal wahrscheinlich gar nicht ausschließlich nur für zukünftige Lehrkräfte oder PädagogInnen relevant, sondern grundsätzlich ein Punkt, über den ich mal nachdenken könnte. Und zwar deshalb und dann vielleicht besonders deshalb, wenn ich in pädagogischen Settings professionell agiere oder interagieren möchte, weil die Vorstellung davon, was ich zum Beispiel als sogenannte gute Kindheit ähm, äh, mir vorstelle oder denke, das beeinflusst, wie ich ähm, äh, pädagogische Interaktionen gestalte, wie ich zum Beispiel bewerte, in welcher Weise Kinder aufwachsen, ähm, also in welcher Familienkonstellation beispielsweise. Ähm, Ich... äh, Die Vorstellung davon, was ich als gute Kindheit ähm, meine oder äh, mir denke, also mein inneres Arbeitsmodell von guter Kindheit, hat auch einen Einfluss darauf, wie ich persönlich äh, interagiere mit den Kindern im Sinne von ähm, zum Beispiel Bindungsaufbau oder ähm, zur Verfügungstellung von Freiheitsgraden oder Freiheitsspielräumen oder Strukturierung. Also alles das aus meiner Sicht hat ähm, lässt sich zurückführen auf das, was ich für Vorstellungen davon habe, was eine gute sogenannte gute Kindheit sein kann oder sein soll und ähm, diese zu reflektieren. Also zum Beispiel darüber nachzudenken, was meine ich eigentlich grundsätzlich, woher kommen meine Ideen, wie bin ich vielleicht auch aufgewachsen. Die meisten Personen haben ja eher eine gute Vorstellung, also eine positive Wahrnehmung von ihrer Kindheit und nehmen das als quasi Vergleichsfolie. Woher kommen also meine Ideen? Das zu reflektieren, finde ich, ist der erste Schritt.
0: Ja, Ähm, haben wir vielleicht auch noch ein Beispiel? Also kannst du mal ein Beispiel nennen, wo das zum Beispiel in deiner pädagogischen Arbeit wichtig gewesen ist, wie deine Vorstellung von Kindheit war? Fällt dir da was zu ein?
1: Ja, also ich kann das ganz so also wie aus der pistole heraus denn ich das war ist äh, das ist gar nicht meine das ist gar nicht meine pädagogische äh, arbeit gewesen sondern ich war dort als forschende person im in einer grundschulklasse in einem dritten schuljahr äh, unterwegs und habe beobachtungen durchgeführt also mich hat zum beispiel interessiert wie die kinder dort ähm, an ihren individuellen lern und arbeitspaketen arbeiten und ähm, so gab ergab sich eine situation dass ich mit einem dieser Kinder in einem Nebenraum war. Das war mein ähm, Fokuskind, so habe ich das genannt. Den habe ich also intensiver begleitet und beobachtet. Und der äh, war, ist in einen Nebenraum gegangen und hat dort an seinem, ähm, das war ein Arbeitsblatt gearbeitet. Und irgendwie kamen wir dann in ein Gespräch, was mit dem Arbeitsblatt überhaupt nichts zu tun hatte. Er hat nämlich erzählt, ähm, wie er zu Hause immer ein bestimmtes Computerspiel spielt. Ein Computerspiel, von dem ich euch nicht sagen muss, dass es nicht für Kinder im dritten Schuljahr geeignet war. Äh, Also die Freiheit, also die, wie heißen die, diese FSK war auf jeden Fall nicht (lacht) unter 16. Und ich habe gleich gemerkt, das hat mich total irritiert. Ich habe sofort gedacht, Mensch, das das darf der doch gar nicht spielen. Und da äh, geht es auch darum, Mensch, Menschen, also in dem computerspiel menschen zu ähm, auszurauben und zu äh, umzubringen und dafür kriegst du dann also auch punkte und du musst hinterher quasi überleben und äh, er, er hat erzählt und erzählt und er war ganz begeistert davon und ich habe ihm zunächst mal zugehört aber während also Ohne das zu beurteilen quasi. Aber ich habe gemerkt, dass ich selber in in mir selbst die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie ich das jetzt finde. Und mir ist bewusst geworden, dann in der der Reflexion dieser Interaktionssituation, also ich habe das nicht kommentiert, sondern wir waren dann irgendwann wieder bei dem Arbeitsblatt dass es, dass es ganz viel mit mir gemacht hat. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich das jetzt eigentlich als nicht geeignet und vielleicht ein negatives Beispiel aus seinem familiären Kontext empfunden habe, dass er überhaupt diesen Zugang zu dem Computerspiel hat, dass er das relativ lange spielt, dass das vielleicht auch, so war meine Vorstellung, dass das, das Einzige war, was er am ganzen Wochenende gemacht hat. Und das passte für mich mit meinem normativ gesetzten Bild von guter Kindheit oder in diesem Fall gutes Wochenende und gute Freizeitbeschäftigung nicht überein. Und ich habe ähm, dann, als ich die Interaktionen, die ich ähm, transkribiert habe, mir nochmal angeschaut habe, gemerkt, da steckt total viel an Kompetenzerfahrung drin, die der Junge mir hier übermittelt hat und auch Vertrauen, dass er, er hat relativ lange darüber gesprochen, dass er mir das überhaupt gesagt hat, ähm, da, äh, dass, ich, dass mir in der ersten Situation, also in, die, in dieser Ad-Hoc-Situation, überhaupt gar nicht so aufgefallen war. Da war ich sehr stark damit beschäftigt, mein eigenes inneres Arbeitsmodell, ähm, dass mein eigenes inneres Arbeitsmodell irritiert wird ähm, und erst so in dem in der Reflexion dessen und dann tatsächlich auch in dem Nachlesen ne, und was ist da eigentlich passiert ähm, und nachspüren ist mir erst aufgegangen Mensch äh, dass also meine vorschnelle Negativbewertung die hat verdeckt was was da grundsätzlich an Potenzial in dieser Erzählung steckt und ich glaube, ist, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wirkmächtig innere Arbeitsbilder sind. Und also das war jetzt erst kürzlich. Das bedeutet, also ich bin ja schon eine professionelle Person, habe mich damit schon etwas länger auseinandergesetzt. Und trotzdem habe ich auch immer noch, so könnte man sagen, oder immer wieder bestimmte normativ geprägte Vorstellungen, die es sich aber lohnt immer wieder auch zu irritieren und darüber nachzudenken. Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für Reflexion dieser inneren Arbeitsbilder und Vorstellungen von sogenannter guter oder eben dann auch schlechter Kindheit.
0: Ja, also das kenne ich tatsächlich auch aus der pädagogischen Praxis. Also ähm, als Lehrkraft ähm, habe ich auch viele dieser Situationen gehabt, die sich irgendwie darauf ausgewirkt haben, auf meinen Arbeitshandel, ne? also diese Arbeitsmodelle, die haben irgendwie Einfluss oder können Einfluss haben, wenn man es nicht gut reflektiert. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch ähm, an eine Familie, ähm, deren Kind, ähm, da wussten wir, dass es dort einen sexuellen Missbrauch in der Familie gegeben hat. Also etwas ganz, ganz Schlimmes, was einem in der, Sch- also wo man als Institution und als Lehrkraft natürlich auch ganz nah dran ist an den Kindern. Und es war unglaublich schwierig für mich, dem verbliebenen Teil der Familie zu begegnen, weil man irgendwie implizit immer dachte, naja, die müssen das doch irgendwie gewusst haben, die müssen doch irgendwas getan haben, die müssen doch irgendwie damit zu tun gehabt haben, das Kind zu schützen und ähnliches. Und das hat tatsächlich sehr starke Auswirkungen auf meine pädagogische Arbeit gehabt, bis wir das ganz intensiv im Kollegium reflektiert haben und gesagt haben, wir müssen schauen und wir müssen uns um eine gute Zusammenarbeit bemühen. Und wir müssen denen eigentlich auch vorurteilsfrei begegnen. Das ist aber super schwierig in so einem Fall. Da bin ich wirklich ganz, ganz stark an meine persönlichen Grenzen gekommen. Und ähm, da war es eben auch das innere Arbeitsmodell, das Normative, die Frage, wie Kindheit sein soll, eben jetzt in dem Fall wirklich auch mit einem sehr drastischen äh, Fallbeispiel, ähm, wie sich das dann eben halt auswirkt ne? Und, oder wirken kann. Und mhm. das heißt, du hast ja schon die Reflexion genannt. Ne? Also das ist halt wirklich. Ähm, super wichtig, sich da immer wieder mit auseinanderzusetzen und sich dem auch zu stellen. Also sein eigenes Bild damit nochmal ähm, ja, in Verbindung zu bringen.
1: Ähm, ja. thema Also Familie. ich finde, du hast... Ja? Entschuldige. Mach ich, also Was, was, was ich gerade so erstaunlich finde, ähm, ist, dass wir schon gerade zwei wichtige, also aus meiner Sicht ganz wichtige Punkte benannt haben, die die... Ähm, die diesen Begriff der Reflexion vielleicht etwas konkretisieren und also was ist es wie, wie mache ich das denn eigentlich ne? ähm, einmal äh, das habe ich versucht ähm, mit meinem Beispiel zu verdeutlichen ähm, eine Situation nachhaltig irgendwie festzuhalten oder wenn das eben, wenn ich selbst gerade Pädagogin bin und nicht Forscherin, das möglichst direkt danach festzuhalten, also zum Beispiel über so ein Journal oder ein Tagebuch, das habe ich tatsächlich als Lehrkraft auch relativ häufig gemacht, nicht bei jedem Kind, nicht jede Stunde, nicht jeder, jeden Tag, aber immer dann, wenn ich gemerkt habe, so wie zum Beispiel in dieser Situation, ah, da, das da, da passiert gerade was, das irritiert mich irgendwie stark. Und das zweite, äh, was du g- gesagt hast, ist, das finde ich auch total wichtig, wenn es ums reflektieren, also nachdenken über geht, ähm, ist das Gespräch mit anderen, also sich äh, mit anderen Personen, zum Beispiel mit anderen professionellen Personen darüber unterhalten und darüber sprechen, was ist da gerade, was ist das, was mich irritiert, woran denke ich gerade nach und was sind so meine Stolperschwellen? Also das Festhalten und sich quasi selbst äh, nochmal mit einer Situation auseinandersetzen und das mit anderen über eine Situation sprechen, halte ich für ganz wichtige Punkte, um diese Reflexion eigener innerer Arbeitsbilder näher zu kommen, sagen wir mal so.
0: Total und Reflexion ist ja auch etwas, was wir ganz intensiv im universitären Studium einüben. Genau deswegen, also einmal Reflexion zum Beispiel im wissenschaftlichen Sinne, also eine wissenschaftliche Reflexion, aber auch die Selbstreflexion, die wir dann ja in den Praxisphasen zumindest bei uns in Rostock ganz intensiv ähm, nochmal mit äh, thematisieren und uns anschauen, wie reagiere ich, wo sind meine inneren Arbeitsmodelle und ähm, das sind ja in der Regel auch ähm, Momente, die zum Beispiel im Studium nicht bewertet werden, weil die auch nicht bewertbar sind, solche inneren Reflexionsprozesse. Ich finde aber ganz wichtig, noch mal rauszustellen, dass eben dafür auch das universitäre Studium da ist, sowas für sich zu erarbeiten, zu erlernen, sich damit auseinanderzusetzen, damit man dann eben auch wirklich gut gerüstet jetzt in Anführungsstrichen in den Beruf gehen kann.
1: Mhm. Ja, und? Es hört auch nicht auf. Also ich hoffe, das ist auch schon rübergekommen. Also auch nach dem Studium und nach einem lang, längeren, schon länger andauernden professionellen Professionalisierungsprozess sozusagen ist das immer noch wichtig. Also für mich persönlich, vielleicht geht es auch anderen Menschen, die schon etwas länger professionell pädagogisch agieren, auch so.
0: Da gehe ich fest von aus. Ähm, Mhm. Katrin, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn Studierende am Anfang ihres Studiums stehen und dieses große Kindheitspädagogik-Thema ihnen das erste Mal begegnet, dann erlebe ich häufig so ein großes Fragezeichen. Also wir haben jetzt hier auch sozusagen nochmal den Schwerpunkt Kindheit und Familie rausgegriffen, ähm, dass dann häufig die Frage kommt, Ja, aber also ich meine, ich weiß, es gibt Patchwork-Familien, ich weiß, es gibt unterschiedliche Familienmodelle. Warum soll ich mich denn jetzt eigentlich in diesem Rahmen des Studiums noch mal intensiv damit auseinandersetzen? Ähm, Was würdest du sagen, was ist sozusagen der Benefit davon, dass man im Studium Kindheitspädagogik und eben auch die Frage zum Beispiel nach der Familie noch mal thematisiert, wohlwissend, dass die Familie nicht im eigenen Unterricht sitzt?
1: Ja. (lacht) Die Familie sitzt nicht im Unterricht. ähm, Und äh, in der Regel interagiere ich ja nicht äh, ähm, mit Familienmitgliedern, ähm, sondern hauptsächlich mit den ähm, Grundschulkindern oder mit den Kindern in ähm, anderen pädagogischen Institutionen. Und insofern, ähm, äh, würde ich sagen, äh, hat es deshalb eine hohe Bedeutsamkeit und auch Relevanz im Studium, weil ähm, die Familie ja im Grunde die erste Sozialisationsinstanz ist, ähm, die in denen Kinder die auf die Kinder einwirkt, in denen Kinder agieren und kommunizieren und die Schule oder andere pädagogische Institutionen dann im Verlauf äh, des des Heranwachsens ähm, mit dazukommen. Und äh, in dieser Familie als ähm, Sozialisationsinstanz Erleben Kinder bestimmt auf eine bestimmte Weise, wie zum Beispiel Beziehungen aufgebaut und gestaltet werden? Oder ich spreche ja viel über Interaktionen, weil mich das besonders interessiert, wie ich ich persönlich mit, äh, wie ich persönlich interagiere und was dann eine professionelle Interaktion zum Beispiel sein könnte. also lernen Sie auch in der Familie bestimmte Interaktionsmuster oder Weisen ähm, der Kommunikation und ähm, das zu wissen als äh, Lehrperson beispielsweise, ähm, dass das also, zu, also zum Beispiel auch äh, ganz unterschiedlich in Familiensituationen ähm, erfahrbar wird, das äh, halte ich für ganz grundlegend. Äh, denn ich baue ja jetzt, äh, ich, da kommen ja keine Tabula rasa Menschen, sondern die haben eben schon, zum Beispiel, wenn sie in die Grundschule kommen, sechs, äh, fünf, sechs Jahre äh, Erfahrung gesammelt. Und auch die Eltern äh, oder die Familienmitglieder haben Erfahrungen mit dieser Person, die dann, mit der ich mich dann ganz intensiv, also zum Beispiel der Schülerin oder des dem Schüler ähm, auseinandersetze und daher halte ich das für zentral wichtig, das zu wissen. Ähm, ich habe eben ganz viel über sowas wie innere Arbeitsbilder und so normative Vorstellungen gesprochen. Das ist ja eine, eine Perspektive. Ähm, du hast angesprochen, es gibt unterschiedliche Familien, Konstellationen ähm, tatsächlich ähm, sind die gar nicht so unterschiedlich, äh, wenn man sich Forschungsergebnisse anschaut. Also wenn man äh, in die Familien selbst hineinschaut, dann gibt es in Deutschland häufig noch ähm, die sogenannten Zweikindfamilien äh, mit klassisch den ähm, leiblichen Eltern, meistens auch und das hat die Corona-Zeit ja auch sehr gut äh, aufgedeckt, meistens auch äh, den männlichen Ernährer und der weiblichen Mutterfigur, die vielleicht Teilzeit arbeitet und dementsprechend viele Care-Aufgaben übernimmt. Um, das ist so das eine, das zweite und das ist davon gar nicht äh, trennen, zu trennen ist, dass, bei, ähm, jetzt habe ich ja gerade gesagt, alle sind gleich. ne? Es gibt so ein ganz bestimmtes Muster und zugleich, andere Seite der Medaille, gibt es eben sehr unterschiedliche ähm, Fa- äh, Familienkonstellationen. Äh, Damit meine ich jetzt aber nicht ausschließlich Eltern- oder erziehungsberechtigten Konstellationen, sondern auch ähm, und sogenannte ungleiche Kindheiten. Und äh, das äh, spielt, äh, also es geht quasi Hand in Hand. Wir haben einmal bestimmte Vorstellungen und tatsächlich gibt es auch relativ viele äh, sogenannte traditionelle Familien. Und ich wiederhole, die Corona-Zeit hat das auch ziemlich deutlich aufgedeckt, obwohl vielleicht, und da schließe ich mich mit ein, wir vielleicht gedacht haben, Mensch, da sind wir doch schon drüber hinaus. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Und das zweite, Ungleichheit. Also wie wachsen Kinder konkret auf? Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich zum Beispiel, welche Beziehungsmuster lernen sie kennen, sondern auch ähm, unter welchen sozioökonomischen Gesichtspunkten wachsen Kinder auf. Und das wiederum wird ganz stark quasi in der Schule ähm, negativ verstärkt. Also wir haben persönlich häufig eine bestimmte normative Vorstellung die sogenannte gute Kindheit und zugleich den, die Tendenz, Ungleichheiten in institutionellen Bildungssettings ähm, oder wir als professionelle Pädagoginnen äh, zu verstärken. Und zwar zum Beispiel darüber, dass wir unsere inneren Arbeitsbilder nicht reflektieren.
0: <lacht> das ist dann ja eigentlich total fatal für diese Kinder ne? oder kann sehr fatal sein ja. für bestimmte. Kinder aus bestimmten Konstellationen, so muss man es ja vielmehr sagen, ne? ähm, wenn sich das dann ja. eben auch noch durch die pädagogische Arbeit verstärkt, ähm, dann ist ja die Frage von Chancen, die wir dann auch wieder diskutieren müssen, Da sind wir wieder bei Chancengleichheit. Sehe ich das richtig, dass du diesen Punkt sozusagen auch noch mitgedacht hast?
1: Ja, also das siehst du und verstehst du genau richtig. Ähm, Sobald ich ein bestimmtes ähm, normatives ähm, Muster, ähm, also die sogenannte ähm, gute Kindheit, das ist übrigens häufig in Deutschland, das ist... ähm, ähm, Das lässt sich ganz gut über die Historie, die Bildungshistorie in Deutschland nachzeichnen, die sogenannte lange behütete Kindheit, also möglichst lange ähm, Kind sein und möglichst äh, wenig, ähm, äh, sagen wir mal so, kulturelle oder sozioökonomische Herausforderungen spürend mitbekommt natürlich auch eine fördernde Kindheit. Das ist unser normatives Muster, was wir, ich werde jetzt sehr, sehr grobschlechtig und, und stereotypisierend, aber da, wenn wir das mal so als Denkfigur nehmen, dann ist das quasi das, wonach wir alles messen. Wir, damit meine ich dann PädagogInnen. Ich schließe mich ein. Stichwort. Computerspiel. Ne? Das ist das, woran wir dann messen. Ist das gut? Ist das schlecht? Und ähm, zugleich gibt es quasi ähm, ganz unterschiedliche Aufwachsbedingungen. Das ist quasi die andere Seite der Medaille oder dieses Hand in Hand, was ich eben meinte. Ähm, die ähm, lange behütete Kindheit erleben nicht alle Kinder in Deutschland. Und äh, das wiederum ähm, wird aber in schulischen Instu- Institutionen oder anderen Bildungsinstitutionen häufig als ein, ähm, ma- einen Maßstab ge- gesetzt. Ja, und da, das äh, können dann Kinder, ähm, die unter ganz anderen Umständen aufwachsen als in der klassischen, wie ich sie eben beschrieben habe, zwei Kind, leibliche Elternfamilie, ähm, die können das gar nicht erfüllen in dieser Weise, also meine Erwartungen als Pädagogin und dementsprechend ähm, bewerte ich möglicherweise. Und das, naja, zumindest erstmal zu wissen, ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, um zum Beispiel sowas wie struktureller Diskriminierung ähm, in institutionellen Settings äh, zu begegnen. Jede einzelne Person kann da schon etwas bewirken, aber natürlich äh, geht geht es auch um, ähm, wenn ich sage strukturelle Diskriminierung, ähm, auch um Bildungsstrukturen, die, ähm, und das zeigen ja ganz große Vergleichs, internationale Vergleichsstudien auch, wo Deutschland noch Entwicklungspotenzial hat in der Unterstützung aller Menschen, (lacht) also äh, ganz klar. Und jetzt frage ich mich gerade, ob ich den Faden verloren habe. Nee, ich finde nicht. Wir, war, wir
0: waren bei den Chancen. Wir waren bei den Chancen sozusagen stehen geblieben. Und ich finde, das, das hast du jetzt sehr gut schön nachgezeichnet auch, wo das eben wirklich in der professionellen Arbeit auch angegangen werden muss. Mir, Also du hast jetzt eben gesagt, klar, jeder Einzelne kann was tun, aber wir haben ja auch eine Institution Schule. Und... Natürlich hören wir an allen Ecken und Enden, Schule muss sich mit der Verschiedenheit der Kinder beschäftigen. Ich persönlich finde das aber auch ein ganz schön anspruchsvolles Ziel und ich fand das in meiner pädagogischen Praxis extrem schwierig. Wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, ich äh, habe das ähnlich wie du empfunden ähm, und ich finde, das ist auch ein, ähm, also ich habe ich bin der Meinung, das wäre auch ein Punkt, also dieser, diese, das ist auch ein normativer Anspruch, ne, Umgang mit Vielfalt oder ähm, äh, der Gewinn von heterogenen Lerngruppen, ähm, also das quasi als, ähm, als Chance, Heterogenität als Chance ist so ein tolles Schlagwort, ne, ähm, zu betrachten, das ähm, blendet aus, dass äh, Heterogenität oder Verschiedenheit und auch in diesem Fall äh, Ungleichheit, zum Beispiel Ungleichheit im Sinne von äh, Familien und ähm, Kindheitsmustern oder äh, Erfahrungen ähm, aufzugreifen im pädagogischen Alltag, ist eine ähm, sehr große Herausforderung. Ähm, Und nicht ausschließlich immer nur, ich benutze wieder das Wort, in Anführungsstrichen, gut oder eine Chance. Also äh, ich plädiere dafür, dass wir, und das meinte ich auch eben mit der Reflexion von, was sind eigentlich meine Vorstellungen, meine inneren Arbeitsmodelle, ähm, äh, ich plädiere dafür, ähm, hier vielleicht einen einen Zugang zu finden, der äh, sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen klar benennt und fokussiert. Und es gibt im Kontext von Kindheit und Familie ähm, Chancen, zum Beispiel in in den unterschiedlichen Familienkonstellationen, Aufwachsbedingungen, auch in denen ähm, vielleicht vom normativen ähm, Idealbild abweichenden Aufwachsbedingungen. Ähm, Stichwort, was konnte mir der Junge eigentlich alles erzählen und zeigen, was er entwickelt hat bei diesem Computerspiel, was vielleicht andere Kinder so nicht entwickelt entwickeln äh, konnten. Ähm, und äh, ein ähm, ein Bild zu ähm, zeichnen von professionellem Handeln, was eben beide Komponenten miteinander vereinbart. Ähm, ich meine damit jetzt nicht, äh, das müsste eine Kompromisslösung sein oder so etwas, ne, so dann die Waage halten. Aber es ist eben nicht ausschließlich nur eine Chance, ähm, heterogene Lerngruppen zu ähm, unterrichten, wenn ich Grundschullehrkraft bin. Sondern es ist auch eine, eine Herausforderung und zwar auf verschiedenen Ebenen. Aber es ist beides.
0: Ich würde total gerne nochmal ein Thema aufmachen. Ähm, ja, da muss ich nochmal gut überlegen, wie das, ob ich da eine Überschrift für finde. Aber wir haben ja mit Schulen wirklich träges System. Das heißt, ähm, ich zum Beispiel in meiner pädagogischen Praxis, ich war an einer kleinen Dorfschule, ähm, da gab es viele. Ähm, sehr traditionelle Bilder von Schule, ähm, haben auch die Elternschaft dominiert. Ähm, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ohne das jetzt negativ zu meinen oder irgendwie sowas, aber ähm, da bin ich halt mit vielen ähm, beson- oder mit vielen moderneren Aspekten ein bisschen baden gegangen, sage ich jetzt mal so. Was würdest du denn ähm, raten? Was ist denn eine, eine gute Vorgehensweise, wenn man jetzt ähm, auf das System Schule trifft? vielleicht auch in seinem universitären Studium sich intensiv mit Kindheit, Kindheitspädagogik, mit Familiensituationen, mit all diesen Dingen auch sehr intensiv auseinandergesetzt hat und nun aber auf so ein System Schule trifft, was vielleicht dann doch noch Normatisierungsstandards anlegt oder was eben vielleicht auch auch im schulischen Alltag sowas wie die behütete, normativ gute Kindheit ähm, für gut und richtig erachtet. Was mache ich denn dann in dieser Situation?
1: Also ich ähm, halte ganz viel davon. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass ich mich im Moment sehr intensiv mit ähm, systemischen Beratungsprozessen auseinandersetze m- und mit der ähm, Orientierung an ähm, Interessen und Fragen von verschiedenen Personengruppen. Ich würde jetzt sofort sagen, Fragen zu stellen ist vielleicht ein guter Zugang, der wenig, wiederum normativ agiert. Also ich könnte ja als junge, frisch gebackene Grundschullehrerin mit vielen Ideen, ich möchte die Welt verändern, Ideen in die Schule, also eine solche kleine, Du hast die Dorfschule genannt. Äh, w- w- ist meine erste Stelle, ich komme da also hin und ich habe 1001 verschiedene Ideen und dann könnte ich ja genauso normativ quasi vorgehen und sagen, also ihr macht hier alles Mist, das äh, habe ich ganz anders gelernt, wir machen es jetzt so, das stößt natürlich auf Widerstände, das kann ich mir sehr gut vorstellen, genauso wie das auf Widerstände stößt, wenn das von der anderen Seite quasi so gespiegelt wird, ne? dass du, du mit deinen äh, verrückten Ideen äh, komm hier erstmal in der Realität an und dann, dann sprechen wir weiter. Also da prallen vielleicht auch ein paar Welten aufeinander. Deshalb würde ich immer sagen, Fragen stellen könnte ein Zugang sein, also Fragen zum Beispiel dazu, warum ähm, in in einer Morgenkreissituation, das könnte ja, ich bin wieder bei dem Computerspiel, bei dieser Freizeiterzählung, also ich erzähle vom Wochenende am Montag und die Lehrkraft kommentiert das jetzt auf eine Weise. So so hätte ich es ja vielleicht auch, ich habe ja eben schon verraten, meine Idee war ja auch, warum spielt denn der jetzt die ganze Zeit so ein Computerspiel, was für Kinder im dritten Schuljahr überhaupt gar nicht zugelassen ist. Und das die ganze Zeit und Endlos. Ich hatte eine bestimmte Vorstellung. Ich könnte ja jetzt als Lehrkraft jetzt negativ kommentieren im Montagmorgenkreis. Hast du denn vielleicht auch was draußen gemacht und so weiter. So Und ich erlebe das jetzt aus der Beobachtung heraus als junge, engagierte Lehrkraft, die sich damit auseinandergesetzt hat, dass vielleicht Kindheiten ganz unterschiedlich stattfinden und dass es möglicherweise nicht nur schlecht ist, ein bestimmtes Computerspiel das ganze Wochenende zu sondern dass da vielleicht auch Potenzial äh, da da drin steckt, Äh, verschiedenerweise, zum Beispiel auch äh, technische ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dieses Kind ja mit Sicherheit ganz anders entwickelt hat als äh, Menschen, die nicht äh, viel Computer spielen. ich könnte ja erstmal fragen. Ich könnte diese Lehrkraft fragen, was was genau hat dich da denn so irritiert? Ich habe gehört, du hast ähm, hast hast dann nachgefragt, ob das Kind draußen war. Ähm, äh, was w- was war denn deine Vorstellung? Ähm, ich würde also, lange Rede, nicht ganz so kurzer Sinn, vielleicht erstmal anfangen, Fragen zu stellen. Und ich habe eben schon verraten, mein Motto ist immer, ich will die Welt verändern und dementsprechend auch die Schule. Und das geht nicht mit Hauruck. Das ist zumindest meine Erfahrung. Daher denke ich, ist vielleicht so ein Fragendes und... Ähm, beratendes Gespräch, also nicht im Sinne von ich weiß es besser, sondern wir entwickeln beide eine, eine gemeinsame Perspektive auf ein Phänomen, ähm, eine, eine Zugangsweise, die vielleicht auch für dann wiederum positive Irritationen bei der, ich habe ja, das war ich gerade in diesem Bild der Dorfschule, in dieser Dorfschule auch ähm, zu irrita- wiederum zu positiven Irritationen führt. Und ähm, ich glaube, so ähm, lässt sich Entwicklung also zum Beispiel Schulentwicklung, ähm, ja, vorantreiben. Mhm.
0: Aber es ist schon auch Ziel, Schulentwicklung mitzudenken, oder?
1: Ja, also für mich auf jeden Fall immer. Das liegt aber vielleicht in meiner persönlichen äh, Schulerfahrung, <lacht> die ich auf verschiedene Weise und auch als Schülerin gemacht habe. und ähm, immer wichtig fand für mich. Das ist ein ganz zentrales Motiv. Deshalb habe ich eben kurz von der Laborschule in Bielefeld erzählt. Das war meine erste Praxiserfahrung, die ich gemacht habe, außerhalb meiner eigenen Schulerfahrung. Und ich auch erstmal ratlos war, ob ich überhaupt Grundschullehrerin werden wollte. Also ich habe das nicht mit einem Ziel schon immer verfolgt, sondern ich bin da erstmal so reingestolpert. Und dann habe ich diese Erfahrung gemacht, dass Schule machen auch anders geht. Und ähm, auch in der Laborschule sowie in vielen verschiedenen anderen Versuchsschulen ist auch nicht alles Gold, was glänzt. äh, Will sagen, ähm, da äh, konnte ich auch beobachten, dass manche Sachen nicht funktioniert haben oder nicht in der Weise, wie ich es erwartet habe oder wie es vielleicht auch gewünscht war von den PädagogInnen dort. Aber was ich sehen konnte, ist, dass ähm, Kinder, ähm, Schulkinder und Lehrkräfte ähm, auf ähm, eine für mich andere ähm, sich unterscheidende Weise miteinander interagieren und dabei Lernen passiert <lacht> ähm, und Lernen unterstützt wird, als ich das kennengelernt habe in meiner schulischen Laufbahn. Und ähm, ich denke, das ist zumindest mein Anspruch schon immer gewesen, dass es ähm, das Potenzial da ist, ähm, auch an ähm, auch und insbesondere an Schulen ähm, wie der besagten Dorfschule, ähm, dort auf der Unterrichtsebene, auf der Interaktionsebene, aber eben auch auf der ähm, Ebene der Schule als Institution, also dieser Einzelschule beispielsweise, ähm, Freiräume zu gestalten. Mein Bild ist da immer das, der, das, der Wiese und des Zauns. Also natürlich gibt es irgendwie den Zaun, aber der ist meistens weiter weg. Und gar nicht so begrenzend, wie wir uns das vielleicht, ähm, wie wir das erstmal vermuten. Also es gibt Handlungsspielräume für Pädagoginnen und für äh, Schulen. Und ähm, ich will damit aber nicht verschweigen oder verdecken. Das würde ja quasi auch meine Argumentation von eben irgendwie konterkarieren, dass es auch die andere Seite der Medaille gibt. Also ich bin der festen Überzeugung, wir müssen, wir, damit meine ich, Menschen, die pädagogisch professionell in Deutschland arbeiten, gemeinsam ähm, auch unser großes, das große Ganze ähm, weiterentwickeln und bearbeiten. Ich glaube, da ist noch relativ viel Luft nach oben.
0: Da hätte ich auch ganz zum Schluss noch mal eine Frage oder einen Impuls, ähm, der mich persönlich einfach immer wieder umtreibt. Das ist das Thema von Interaktion und Beziehung zwischen Schülerinnen und Lehrkräften. Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und du hast jetzt eben schon gesagt, die Schule kann hier einen Raum aufmachen, der vielleicht auch, Anders ist als Familie, der auf jeden Fall anders ist, ähm, aber ähm, zum Beispiel das Thema Bindung findet natürlich primär ja auch in der Familie statt. Aber wir können natürlich auch eine Bindung zwischen Lehrpersonen, zwischen Personen in einem Lernraum schaffen, zwischen Peers und ähnlichem. Und da, finde ich, spielt Schule eine extrem große Rolle, da auch stabile und gute, also jetzt benutze ich auch den normativen Begriff, verzeih mir bitte, mhm. <lacht> ähm, aber äh, <lacht> tragfähige Bindungen aufzubauen, ähm, die dann eben auch wirklich ähm, ja, geprägt sind ähm, ja, von pädagogischer Professionalität, aber eben auch einem, wirklich Bindungs-, einem wirklichen Bindungsinteresse dahinter. Weißt du, was ich damit meine?
1: Mhm. Ja, also ähm, ein ein Punkt, den ich ja jetzt wirklich sehr intensiv betont habe, ist die Reflexion eigener äh, innerer Arbeitsmodelle. Ein zweiter Punkt, also wie ist dann, wie geht das jetzt dann? Also da haben wir schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, aber was mache ich dann da, wenn ich reflektiert habe und gemerkt habe, ich habe da ein bestimmtes Bild? Oder ähm, äh, ich versuche äh, das äh, also achtsam mit mir zu sein und mit meinen Stereotypen Vorstellungen, die sicherlich wichtig sind, weil sie mir auch helfen, äh, komplexe Situationen einfach zu ähm, gestalten, also ne, runterzubrechen. Aber zugleich sind sie, na, haben sie birgen Sie die Gefahr, dass sie, äh, naja, wie eben stereotype Vorstellungen das ähm, machen, ähm, grobschlechtig zu sein. Ähm, das Zweite, was ich jetzt also quasi machen will, und da knüpfe ich an dem an, was du ähm, Was ich vermute, was du mit Bindung und Bindungsaufbau und pädagogisch-professionellen Beziehungen ähm, äh, vielleicht ansprechen äh, magst, ist die Schaffung äh, sogenannter qualitätsvoller pädagogischer Beziehungen. Und damit ist ja nicht gemeint, dass ich jetzt Mutter- oder Vaterersatz oder erste Bezugspersonersatz werde als Lehrperson. Das würde ich als nicht professionelle Bindungsbezie- oder ähm, nicht professionellen Bindungsaufbau oder Beziehung zwischen Schülerin und Lehrkraft beispielsweise bezeichnen, sondern hier geht es ja darum äh, aus meiner Sicht. Ähm, Wenn ich also jetzt reflektiert habe, es gibt da bestimmte Arbeitsmodelle und ähm, ich ich habe ein Wissen darüber, wie verschiedene Kindheiten aussehen und auch darüber, was für strukturelle Ungleichheitsmechanismen Schule bergen und auch ich persönlich in mir selber äh, trage, welche welche Risiken und Nebenwirkungen quasi meine eigenen Vorstellungen haben, dann ähm, ist für mich ähm, ein zentrales Kriterium, wie baue ich jetzt also Interaktionen und Kommunikation oder auch mh, die Klassengemeinschaft und die Kom- und mh, die Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern auf, als erster Punkt mh, sowas wie eine sichere Basis in den Kopf. Ich als mh, Lehrperson mh, bin... Oder so würde ich sagen, wäre das wichtig. Bin ähm, eine verlässliche Bezugsperson. Ähm, was meine ich mit sichere Basis und verlässliche Bezugsperson? Damit meine ich, dass ich zum Beispiel ähm, deutlich mache, was sind meine. Inneren Grenzen. Also wann wann ähm, habe ich zum Beispiel, wann, wann überschreite, äh, überschreiten Personen meine Schmerzgrenze, äh, zum Beispiel in Bezug auf Lautstärke in der Klasse? Was sind das für Regeln, die ich wichtig finde im Umgang miteinander? Ähm, und äh, dass das transparent ist, ähm, wann ich wie reagiere, also zum Beispiel, wenn ich ähm, und das gibt es ja immer mal wieder äh, irgendwie Überlastungssituationen erlebe und dann doch irgendwie etwas dunnhäutiger bin und schneller, ähm, also äh, mit in meinen Worten auf 180 äh, bin und und dann äh, dann kommt noch irgendjemand und ich ähm, und ich ähm, reagiere möglicherweise in, in unangemessener Weise in meiner Lautstärke recht laut, ich sage, also jetzt reicht's mir hier, ihr seid zu laut. Ähm, dann ist das wichtig, also ich äh, bin sofort bei meiner eigenen pädagogischen Praxis. Das ist eine Situation, die ich ganz gut kenne. <lacht> dann ist es mir auch immer wichtig, ähm, im Hinblick auf sichere Basis und ähm, äh, verlässliche äh, äh, Beziehung ähm, da zu, ähm, offen zu legen. So äh, Leute, ich, äh, es tut mir leid, das war ähm, einen Ausbruch, den habe ich, ähm, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich merke, da kommt jetzt gerade eine Grenze für mich, die ist überschritten. Ich zeige euch das jetzt und sage das. Ähm, ich möchte gerne, dass es etwas leiser ist in dieser Klasse. Heute ist mit mir hier nicht gut Kirschen essen. Ähm, und das ähm, wiederum zeigt, dass ich nicht also dass man nicht mich nicht einschätzen kann also dass die äh, Klassenlehrerin Katrin Felten jetzt äh, pff, äh, vielleicht ausflippt vielleicht nicht und f- mal ist sie gut und mal ist sie nicht gut drauf sondern es zeigt die ist ähm, die ist mir wohlgesonnen ähm, es gibt aber bestimmte Grenzen die ähm, möglicherweise hier an dieser Stelle überschritten wurden warum erzähle ich das so lang ich finde da ist ganz viel Gespür im Hinblick darauf ähm, wie Wichtig zum Beispiel bei Kindern, die ähm, sichere Bindungserfahrungen in, in ihrer ähm, Sozialisationsinstanz, also Familie, ähm, also im weiteren Sinn Familie, nicht erlebt haben, hier äh, stark irritiert sind, wenn ich zum Beispiel laut werde. Ja? und nicht wissen, was 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 ist jetzt, habe ich da was falsch gemacht oder äh, ähm, ist die sauer auf mich persönlich oder äh, ne, kündigt die mir jetzt ähm, die gute Beziehung auf äh, ist die jetzt nicht mehr für mich da, wenn es mir nicht gut geht das sind, also, ich, äh, das sind für mich wichtige ähm, Aspekte einer ähm, qualitätsvollen ähm, pädagogischen Beziehung bei gleichzeitigem menschlich sein, denn das ist ja nun auch einfach ähm, äh, durchaus äh, im Bereich des Möglichen, dass ich mal merke, ich äh, gerate da persönlich an irgendwie äh, ähm, emotionale äh, Grenzen oder Herausforderungen und äh, da ist für mich Feinfühligkeit auch ein anderer Aspekt. Also ich muss auch irgendwie ähm, bestenfalls spüre ich, wenn ich ähm, wenn ich äh, etwas sage oder wenn ich mich auf eine bestimmte Weise verhalte, was diese andere Person ähm, irritiert, sagen wir mal, mindestens irritiert. Ja. Ja, so, ähm, das sind für mich Kennzeichen von professionellen Beziehungsgestaltungen.
0: Ja, und auch die Tatsache, dass du transparent bleibst. Ne? Also du bleibst einschätzbar für die Schülerinnen und Schüler und damit eben auch professionell.
1: Ja. Ja genau, das Das ist ein Riesenpunkt, denn ich bin ja, also professionell ist für mich nicht, ich bin eine andere Person, also die Katrin Felten, professionelle Grundschullehrkraft und Klassenlehrerin und die private Katrin Felten, die völlig andere Person zum Beispiel ist, sondern für mich sind ist eine sichere Basis oder verlässliche Beziehung, ähm, ein verlässlicher Beziehungsaufbau ähm, ganz stark damit einhergehend, dass ich ähm, äh, eine, äh, dass ich kongruent bin in dem, wie ich äh, mich verhalte, was ich sage, äh, wie ich äh, handle. Und ähm, das, äh, das bin ich in einer professionellen, gestalteten lehrkraft schülerinnen vielleicht anders als ich als Mutter mit meiner Tochter, ähm, aber aber ähm, kongruent. Das damit meine ich, also es ist vergleichbar und nicht völlig, es sind nicht zwei völlig verschiedene Personen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Menschen in diesem Fall zum Beispiel Kinder in der Grundschulklasse das, das mich einschätzen können. Und zwar auf eine sichere Art und Weise, also verlässlich in dem Sinne, dass ich ähm, nicht mal so und mal so ähm, handle, sondern es ähm, klar und transparent ist, äh, worauf können sich da die Personen verlassen und worauf eben, äh, wo, was ist mir zum Beispiel wichtig und wann, wann gibt es eine Grenze. <lacht>
0: Das ist ein total schöner Abschluss quasi. Also, weil ich finde, dieses Bindungsthema findet viel zu wenig Aufmerksamkeit nach wie vor. Wir konzentrieren uns auch im Studium immer so also unglaublich auf Unterricht und Weniger auf Beziehung, das ist ja auch gar nicht so einfach, das im universitären Studium auch wirklich in den Blick zu nehmen, außer vielleicht im Praktikum, mhm. da könnte man das nochmal deutlicher mit äh, mit rausstellen, aber in den normalen Lehrveranstaltungen ist das Thema Beziehung und Bindung ja nur ein Randthema. Ne? Auch hier haben wir jetzt eigentlich Kindheit mhm. als Thema, ähm, ich, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir das da auch nochmal mit rausstellen. Katrin, hast ja. du abschließend noch einen Punkt, Thema Kindheit und Familie, wo du sagen würdest, der ist dir ganz, ganz wichtig, den willst du nicht unerwähnt lassen oder den willst du nochmal besonders akzentuieren?
1: Ja, ähm, neben dem ähm, für mich wichtigsten Reflexion der eigenen inneren Arbeitsbilder äh, und Modelle und dem zweiten ähm, Schaffung qualitätsvoller pädagogischer Beziehungen und Bindungserfahrungen ähm, ist für mich, und das geht mit Kindheit und Familie fast also untrennbar einher, ist äh, drittens, dass sich ernsthaft darauf einlassen auf eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ähm, und Erziehungsberechtigten, weil, äh, und damit meine ich wirklich, ähm, Auch da ist ja das Reflektieren der eigenen inneren Arbeitsmodelle von Kindheit oder Familie ähm, und der guten Familienstrukturen total wichtig und zentral. Ich meine damit nicht, dass die Eltern quasi dann ähm, von mir beraten werden, sondern ich meine damit ein wirkliches ähm, Einlassen darauf, dass beide, also Lehrkräfte, ich als Lehrperson und die Eltern oder Erziehungsberechtigten als Expertinnen für ihre Kinder (lacht) ähm, gemeinsam ähm, als Partner und Partnerinnen ähm, Erziehung und Bildung ähm, bestreiten. Und äh, das ist, glaube ich, ein ähm, ebenso wie Bindung und Beziehungsaufbau wenig bearbeitetes Thema in der pädagogischen ähm, Professionalisierung. Weil der Fokus häufig auf dem ist, was, was ich, was ich äh, da, also was mein Arbeitsbereich oder Tanzbereich ist. Äh, Aber es aber es geht nur zu zweit. (lacht) Also um im Bild des Tanzens zu bleiben, ich denke, das ist ein paar Tanz.
0: Ja, und also um jetzt sozusagen den Bogen auch nochmal zu schlagen zu unserem Anfang, da liegt ja auch einfach ein ganz großes Potenzial drin, also die Eltern mit einzubinden, die Eltern wirklich in ihrer Verschiedenheit wahrzunehmen, das ist eine große Herausforderung, keine Frage. Auch dort ähm, gibt es Eltern, die mit einem guten Gefühl in die Schule kommen, die diese Partnerschaft mit einem guten Gefühl angehen. Aber es gibt auch viele Eltern, die Schule vielleicht selber auch als sehr schwierig erlebt haben und vielleicht mit Bauchschmerzen zu einem Elternabend kommen oder zu einem Elterngespräch. Und da ähm, gilt es halt auch, ganz, ganz viel Beziehungsarbeit zu leisten, um da wirklich eine gute Verbindung herzustellen. Also da kommen wir auch wieder zum Thema Bindung. Also auch das ist ein Arbeitsauftrag, den man gerne vergisst, dass der eben auch ähm, da ist und dass der extrem gut geleistet werden muss
1: ja ja und das ähm, basiert vielleicht dann auf äh, vertrauen und das schaffen von einer äh, vertrauensvollen ähm, umgebung in der ähm, äh, eltern sich wertgeschätzt anerkannt und wahrgenommen fühlen in der sich die schulkinder an. Äh, angenommen, wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen. Und das bedeutet wiederum, dass ich mich selber auch in all den Facetten, die mich ausmachen, mit den guten und begrenzenden normativen Ideen, die ich habe, wertschätze, anerkenne und wahrnehme.
0: Ja, und ich glaube da, also da, da liegt auch super viel Potenzial drin. Also ich selber zum Beispiel habe äh, ganz viel mich beschäftigt mit dem Thema Raum. Also wie ist der Raum eigentlich gestaltet in El- bei Elternabenden oder bei Elterngesprächen? Und wir haben häufig so ein äh, Gegenübersitzendes sitzendes Szenario. Ja. Und ähm, da kann man zum Beispiel auch schon Sachen aufbrechen, wenn man äh, sich über Exit oder ähnliches oder zusammen in ein Dokument guckt oder ähnliches. Also da ist in dem Raum liegt ganz viel Potenzial drin. Das fände ich auch immer noch mal spannend, das mit den Studierenden zu untersuchen, welche Möglichkeiten es da gibt, solche Sachen auch durch ganz einfache ja, Dinge auch zu intervenieren, da vielleicht auch Einfluss drauf zu nehmen. Ja.
1: Ach ja, also Klassenraumgestaltung und überhaupt äh, Räume sind ja nochmal, das ist nochmal eine andere Podcast-Folge. Ja genau,
0: das das halten wir mal fest, Katrin, das könnte sehr gut die nächste Podcast-Folge sein. Ähm, Ich sehe, wir wir sind jetzt hier auch schon, haben die 50 Minuten schon überschritten. Ich glaube, wir haben echt super viele Themen angesprochen und äh, du hast viele Dinge nochmal ganz, klar für uns dargestellt und noch mal ganz klar auf den Punkt gebracht und auch anhand deines Beispiels aufgezeigt, wie die ähm, ja wie die sich verhalten zu dem Thema mit dem Kind und den Videospielen. Das fand ich schön, dass du das sozusagen als durchgehendes stringentes Beispiel mitgenommen hast.
1: Mhm. Ähm,
0: Ich danke dir an dieser Stelle sehr herzlich. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sprechen und äh, dich mit den Fragen auseinanderzusetzen und so einen tollen Einblick gegeben hast in dieses spannende Thema.
1: Ja, ich danke für die Einladung und äh, zum Schluss, lasst uns doch zusammen einfach die Welt verändern. Also es geht, ich freue mich jetzt schon drauf, äh, auf die ganzen vielen verschiedenen PädagogInnen, die mit mir gemeinsam und mit dir gemeinsam die Welt verändern.
0: Vielen lieben Dank. Hm.